0: Bienvenidos a Yoga Vibes Radio, el podcast donde hablamos sobre yoga, energías y sobre la vida en sí, con Liana Yogasana y Beatriz Lumen. Hola Liana,
1: la Liana, ¿qué tal? Hola amores, muy bien, contenta siempre de compartir contigo y con vosotros.
0: Igual, estoy contenta y estoy segura que los oyentes que nos estén escuchando ahora están felices también de escuchar tu voz y saber que nos vamos a ir por las ramas un lunes más. ¿De qué vamos a hablar hoy, Lili? Un poquito,
1: eh. luego volvemos siempre. Pero hoy igual sí que es un poco más ramístico porque vamos a hablar de un tema que da mucho juego, que es el yoga online versus yoga presencial, cosa que nunca hubiera pensado hablar hace un tiempo, ¿no? Es como algo surrealista,
0: casi. Tal cual, o sea, yo sí, yo en los barcos por ejemplo, cuando trabajaba en barcos sí que practicaba online, pero nunca practiqué en online en directo, ¿sabes? Yo creo que es algo que se se potenció cuando vino nuestro querido bichito a, a alterar o ayudarnos a alterar nuestras rutinas y después de un año y medio teniendo práctica online y también práctica presencial, creo que las dos hemos podido ver beneficios y de ambas partes. ¿Qué opinas?
1: Sí, beneficios y también sus limitaciones de sí, las dos, es... ¿no? Que... En realidad, como estamos hoy las dos, podemos decir que nos ha ayudado a salir un poco del cascarón, de, de, también mentalmente, ¿no? O sea, yo online hubiera dicho jamás, pero que en la energía, no sé qué, ¿cómo va a ser? Si una clase de yoga es compartir dos puntos y respirar y todo. Y después dices, vale, o sea, el discurso ha cambiado bastante con el tiempo y creo que el online ha venido para quedarse. Esto es una realidad. nos guste o no, entonces si no te gusta es muy aceptable también, pero desde aquí, ya para empezar uno de los beneficios es que podemos dar clase a cualquier persona en cualquier punto del mundo, esto es increíble y desde cualquier
0: sitio o sea, necesitas tener espacio tener iluminación nosotras como profesoras, tener pues un micro, tener un sistema X ¿no? pero aparte de eso puedes dar clase en cualquier sitio. No necesitas estar presen- físicamente, ¿no? Porque energéticamente estás ahí con ellos, pero no estás físicamente con ellos. Y las personas pueden estar en ah. su casa, en el mismo país, en otro país diferente, en otra ciudad y es es brutal, ¿no? El que podamos conectar y respirar a la vez, ¿no? Como conseguir esa esa inhalación y exhalación conjunta, ese om conjunto aunque cada uno esté en un lugar la resonancia la vibración es compartida
1: es que sí sí se transmite igual o sea, era un, al final es una limitación mental no el primer este rechazo o al menos que yo tuve dios sí pero esto no va a ser que al final lo hicimos no al menos yo empecé cuando ocurrió todo este cambio para poder sostener una práctica como sea y compartirla y y fue tú también hacías por Instagram directos, tal, ¿no? Y poco a poco ibas viendo como realmente la energía no tiene barreras. O sea, estuvieras donde estuvieras, compartías la misma eh, intensidad práctica, te conectabas con los demás, ¿no? Y te conectas. Bueno, cada día lo hacemos. O sea, que ha sido como recalcar realmente que no hay barreras para la energía y que no miente nunca. Eso sí, necesitamos un wifi encima ¿eh? y lo, el 5G está ladrándonos el cerebro, que esto sí que es una de las desventajas, te diría, veremos hasta dónde quiere llegar. A... Van a vetar el vídeo si sigo hablando de esto, pero bueno. Las ondas que tenemos hoy alrededor no, no es guay y también es una vibración, entonces antes de liarme más... Si sí, estáis con el 5G trabajando muy bien, yo soy la primera que lo tengo en la cabeza todo el día, pero para dormir lo no apagáis, que no hace falta estar conectados al 5G. El chungit en el y cuarto, con vosotros, fuera de la, la piedra ayude
0: a canalizar y a limpiar lo que tenga que limpiar y que no se quede energía
1: negativa contigo. Uh-huh. Un chunguit o lo que sea, al lado, como se vea, o, no otro tipo de piedras que activan, algo que absorba como el carbón y ya, y entonces allí tal, porque ventajas todas las que quieras, pero desventajas que si tenemos todo el día una onda en la cabeza, ahí ti tiqui, tiqui, tiqui Y Entonces, que antes, para esta onda,
0: ¿verdad? O sea, es, yo creo que ese es uno de los, como dices, de los inconvenientes, porque antes a lo mejor ibas a, a dar clase, o ya sea tú dándola o tú recibiéndola. y el móvil está en silencio o está en modo avión y está en la cartera y te olvidas y estás desconectada del mundo y nadie puede ponerse en contacto contigo porque estás dando clase o estás recibiendo clase y ahora con esto de que es en directo o en directo o en diferido, veámonos, pero digamos que es online, hay ah, esa conexión y estás abierta, en cierto modo, aunque no quieras, a que te entre una llamada, a que te entre un mensaje, a que te entre la distracción, ¿no? Al salir de la hora de estoy aquí conectada con mi respiración y no tengo ninguna excusa, a de repente las excusas aparecen debajo de la puerta y me ponen ojitos.
1: Ah. <risa> como forma de notificación, como pues, oh, socorro, yo apago los datos ¿sabes? Del teléfono, incluso eh, a veces me desconecto del wifi, aunque tenga que transmitir lo que sea para que no, no darle oportunidad que me entre nada, porque se te van los ojos, ¿no? Como profe de yoga, que tenemos que estar con la música, eh, la conexión, igual dos dispositivos, el nivel de concentración tiene que ser brutal ahora, más que antes, ¿no? Como dices. Bueno,
0: y es que el nivel de concentración es más, o sea, pero no solo por eso, porque antes estábamos acostumbradas a ir andando por la clase y el alumno está acostumbrado a que tú no estás demostrando, a que tiene que estar en sí mismo, ¿no? en, su, en escuchar lo que dices y en su esterilla, sentir y en realizar, ¿no? dejar que el cuerpo se mueva según tú vas guiando. Pero ahora, como es online, haces tú la práctica, porque no le puedes corregir físicamente, le puedes corregir verbalmente, pero le ayudas visualmente, no entonces estás haciendo la práctica, eso también es un cambio brutal, a mí al principio me costaba un montón porque la concentración se expande, porque ya no solamente estás, con que tienes dos dispositivos, al menos tú y yo tenemos generalmente dos dispositivos, estás mirándoles a través de la pantalla, estás haciendo tu práctica, estás corrigiendo lo que ves en las, en, las, ¿no? en las guías que vas diciendo, ¿no? En cómo vas guiando, pues a, vas ajustando según hablas. Vas controlando el tiempo. Hola, eh, ¿qué hace? Y no sé cuántas cosas más.
1: Ah, esto, ¿no? Y a veces pienso, sí yo me consideraría incapaz de hacer esto antes del yoga. Porque era muy distraída. Pero es que el yoga, cuando practicas, te amplía la conciencia. Y es pasa en muchos lugares a la vez. Por eso cuando acabas, incluso de practicante, estás con otro mundo, es otra onda, y tú y yo tardamos en aterrizar una hora o así, es normal, porque has estado expandido. ¿no? Y también es como, vale, desventajas. que Tengo más distracciones, ventajas, tengo una oportunidad de expandir la concentración, la conciencia, ¿no? Yo elijo lo que realmente quiero. Que me distraiga o no, lo que permito que entre por mis ojos. O sea, soy consciente de que en esta pantalla aparecerán mensajes, pero incluso puedo leerlos mientras hablo y respiro. Y puedo decidir a qué le presto atención: si a eso o a sostener el grupo y la energía. ¿Entendéis? Es como dirigir eh, todo el rato la energía hacia un lugar u otro. Y eso es lo que nos ha dado el online, abrir las fronteras, abrir la energía, a poder estar en una clase presencial con personas, sostener energía de grupo y a la vez, eh, con más lejos, no conectarnos pues, con la red. Y esto a nivel de practicantes también, ¿no? Bea, tú lo ves en tus clases, cómo se unen, aunque estén lejos, que acaban todos haciendo como mismo ritmo de respiración, ¿no? cuando proyectas la atención o cierras la clase, se puede sentir si ha habido una concentración y si salen un poco mejor. ¿no?
0: Y puedes sentir, ¿no? tú ves, sientes, si están presentes, si se han ido, si están sí. por ahí, que la energía claro. no está aquí conmigo ni con ellas tampoco,
1: ¿sabes? Es como que... ¡Uy! Es curioso cómo llega ¿eh? ese mensajito es... de ¡uy! Hay alguien
0: que está por ahí. Realmente no puedes ir a tocarlas, ¿no? No puedes ir a tal. Entonces es como guiar de esa manera y también la manera de a la manera de, de guiar anatómicamente. Tienes que ser todavía más precisa,
1: uh-huh.
0: todavía uh-huh. más precisa que antes, porque necesitas que todas ellas entiendan el mensaje. Sin tener una referencia al lado a quien mirar, porque en clase es muy común el no sé qué ha dicho, miro a mi lado, o veo que todo el mundo eleva brazos y yo elevo brazos también, o veo que todo el mundo no sé qué, yo hago no sé qué también, ¿no? Es como que la propia energía de la shala también te mueve, ¿no? En cierto modo, aunque no estés mirando, la propia energía es como te va guiando, pero cuando, cuando estás tú solo en tu casa... Tienes que estar muy conectado al oído, o sea, tienes que estar muy conectado con con quien te está guiando, contigo mismo, y es como a veces tienes que mirar a la pantalla, ¿sabes? Es como intento no mirar a la pantalla, intento no mirar a la pantalla, pero a veces no tienes más remedio y miras a la pantalla.
1: Y sí, esto para el practicante, ¿no? Para que sirva un poco quizá el podcast, cuando os preguntáis si online es mejor o no. Pensad también, aparte de la ventaja de no tener que desplazarte, que es genial, ¿no? Porque Ahorras tiempo. Ahorras tiempo, tiempo. Le das una oportunidad a tu casa a, ¿no? a preparar un espacio para el yoga, que antes seguramente ni lo pensabas, porque tenías tu centro y no sé qué, y ahora por narices tenías que encontrar un hueco. Te deshaces de cosas que no necesitas para poner la esterilla... O sea que, sí, desapego. Y yo creo que fomenta mucho lo que dices, ¿no? La conciencia corporal, porque no te queda de otra que escuchar y entender dónde tengo el hombro, tal, tocándote primero, ¿no? Después, ¿no? Situando las manos, después haciendo autoajustes que nosotras teleajustamos, no sé, otros profes, pero... Yo que he practicado contigo, veas, que le dices, ¿no? Pues ahora manda la cadera hacia allí. Claro, la cadera al principio no sabes ni dónde la tienes, pero a la que llevas un tiempo ya tú misma o tú mismo te vas ajustando, ¿no? Y esto es una de las ventajas online, la precisión de los ajustes, que aunque no se vea, que lo veo mejor a veces lo digo, eh que aunque no se vea en dos días, en el tiempo se nota. Se nota Porque los intentos, se nota un montón.
0: Ya a mí me pone súper feliz cuando veo la progresión, o sea, cuando han pasado dos meses y vuelves a hacer una secuencia parecida a una que hiciste y, y ves el cambio, ¿no? El cómo ahora, pues yo qué sé, el cuerpo está mucho mejor colocado y más conciencia. Cuando dices abre la cadera o echa la cadera hacia acá, lo hacen. Cuando dices cierra costillas, lo hacen. Es como han desarrollado una conciencia corporal. Brutal en estos meses, ¿no? O, o vas viendo cómo van haciendo uh, posturas más, más profundas, ¿no? O con más arraigo, con más presencia, y hay menos movilidad, ya hay menos wobbly-wobbly, ¿no? Como que, uy, estoy aquí porque estoy de paso, ¿no? Ya hay, ya hay más, estoy y me siento y la energía fluye. Es súper bonito. Sí. Y aparte también, esto es algo que hemos dicho tú y yo en otros episodios. Cuando tú tienes una práctica física, eh, o sea, una práctica presencial, digamos, en tu centro de yoga o con tu profesora, clases particulares o lo que sea que hagas tú, es muy fácil el encontrar la excusa, ¿no? Es que hoy no puedo ir, eh, hoy llueve. Hoy hace frío no me quiero postipar y tal. Eh, no me va a dar tiempo sino a bla, bla, bla. Yo qué sé, mil excusas. O oh, me voy de vacaciones y no puedo hacer yoga. Pero cuando tú haces tu práctica online, como decía Eli antes, creas ese espacio en casa. Y desarrollas, que yo creo que esto es lo más mejor del universo, autopráctica. Porque aprendes a crear ese espacio, ¿no? A, a encontrarte en casa, a encontrar el sitio. A que si te vas de vacaciones... Te llevas el yoga contigo, porque solo tienes que llevarte tu esterilla o simplemente necesitas ponerte una toalla para las rodillas o es ir adaptándote, ¿no? Y la práctica la puedes llevar contigo donde sea. No, la práctica no es exclusiva de la, del centro de yoga, no es exclusiva de la sala donde vayas, no es exclusiva no,
1: de un lo de Hemos mismo. visto en el que hemos seguido dando clases y están por ahí por el mundo conectados los alumnos y esto es una novedad, porque en verano hasta ahora era, venga, yo hasta julio y luego ya paramos, ya volveremos, Mm, hello, ¿no?
0: Claro, qué bonito poder aprender, ¿no? A llevar tu práctica, hacerla en casa primero, porque estás trayendo algo de esa consciencia a tu espacio, y vas a verlo, ¿no? Como decimos que siempre el yoga transforma la energía y la purifica, vas a ver cómo vas a querer hacer espacio, en cierto modo, ¿no? Y vas a quitar cosas que no necesitas y están ahí de adorno, pero que son incómodas, que te restan energía, te restan libertad de movimiento. A lo mejor vas a ponerle un poco más de cariño al espacio, ¿no? Pues vas a empezar a usar, yo qué sé, pues una velita, una planta, porque de repente como que te apetece, ¿no? Ponerlo bonito, ponerlo... Bonito, pero bonito, natural. Te conectas con esa otra energía.
1: Es súper interesante esto que dices para vincularlo con el siguiente podcast sobre el espacio que haremos, ¿no? De cómo eh, acondicionarlo y lo que está ligando Beatriz es un proceso natural. Como dice, te te apetece. ¿Por qué? Pues porque como estás limpiando canales energéticos haciendo yoga, también limpias tu espacio y te apetecerá purificarlo, mantenerlo limpio para tu siguiente práctica eh, y respirar mejor y entonces esto también armoniza mucho los hogares, Eh, ¿no? El tema de practicar en tu casa y igual que en el centro que siempre en un centro las ventajas es que no tienes que hacer nada o sea, llega, está todo preparado obvio, hay un trabajo previo ¿no? los profes lo dejan limpio, hay personas que incluso se encargan solo de la limpieza las esterillas entonces eso fomenta la concentración y ¿no? todo está preparado para, pero encontrarlo en un hogar tuyo es como ¿no? para ti y además para siempre, o sea, luego es aquella persona que entra y cruza por encima pisando tu esterilla, lo notarás en el corazón, te lo digo yo. Es 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 que me... como... <risas> Hasta que me salen las lágrimas. Total, que vamos a hablar. De esto en, los, en el siguiente podcast de nuestro espacio de yoga y consejitos, ¿no? y la cuestión que online o presencial, yo voy a mojarme dando la opinión personal y luego Beatriz, ¿no? Eh, ¿Por qué rechazar algo que nos aporta, ¿no? Si es lo que tienes a mano y no te da tiempo de cruzar al estudio, pues genial. Eso sí, si teletrabajas y si estás todo el día en las pantallas y si estás harto, harta de la pantalla, se puede entender que no te apetezca. Pero, y quizá puedes bajar luminosidad, fijarte más en escuchar, eh, hacer algo agradable en tu casa, bajar la luz, ¿no? Para descansar los ojos, tomar cinco minutos antes de tu práctica para aterrizar, ¿no? Puedes hacer también una especie de ritual y que el online sea otro tipo de experiencia. Y te va a aportar muchísimo, o sea, lo que hemos hablado antes, ¿no? Intentar explorarlo antes de negarte o... es una buena opción, y complementar sería lo que yo al menos he encontrado lo mejor para sostener las dos. Es decir, si puedes hacerlo online y solo te va bien online, bien, pero de repente algún día, un fin finde o cuando puedas, acude a un centro... Date la oportunidad de practicar en grupo, de que si te apetece que te ajusten, ¿no? De volver a, a la energía grupal física de vez en cuando, ¿no? y al revés igual, ¿no? Porque, como vuelvo a decir, ha venido para quedarse el online, así que ¿no? esa curiosidad, tenerla y encontrar equilibrio entre uno y otro sería lo ideal.
0: Yo creo que además, como hablamos en el episodio que hablamos de las redes sociales, es el uso que le des, ¿no? Esto es como todo. La ondita es frustrante o puede ser frustrante, ¿no? Pero es el uso que le des. ¿Cuál es la ventaja de la ondita? La ventaja es que elimina la distancia, ¿no? Te te acerca, te puede acercar a tu profesor o tu profesora favorito, te puede acercar a un grupo aunque estéis cada uno en un punto del del mundo. ¡Qué bonito! poder usar ese lado bueno que tiene, que, es, que nos une, nos conecta, ¿no? Voy a decir dos cosas. Una, como decía Liana, ese, esos cinco minutos antes de práctica, cuando yo vivía en India, eh, Shala time era siempre diez minutos antes de la clase. O sea, Shala es como se llama al, 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 a, la, a, la, a la sala, ¿no? Que decimos en español a la sala de yoga. Shala time es diez minutos antes. Es decir, si la práctica empieza a las siete, a las siete menos diez, estate ahí para tener tiempo de llegar, de aterrizar, de prepararte en tu sitio, de poner las cosas a un lado y de respirarte antes de comenzar. Porque en la vida como tan young que llevamos, vamos de, juramos hasta el último minuto, el último minuto y si la clase empieza a las 7, llevo a las 7 menos 1 o a las 7 y 1, porque son las 7 o a las 7 y 3. Pero claro, ya no son las 7. Si la cl- práctica empieza a las 7, empe- estate a las 7, pero estate tú 100%. Porque si acabas de llegar, tú no estás ahí. Tu cuerpo está ahí. Pero tu mente está en donde venías, en el estrés, en el que no llego, en no sé cuántos, si y tengo que dejar las cosas ahí. Tu respiración. Claro, claro, claro. Tu, tu respiración está en otra cosa. Entonces, yo siempre digo que ya sea presencial o sea, sea online, ese la time en el yoga te ayuda, de verdad. Es, vayas a practicar aquí, en el online, en tu que te vayas a poner un vídeo diferido. Si tú quieres practicar a las 7, si quieres practicar, no sé por qué me ha dado por decir las 7, pero bueno, que pueden ser las 8, las 3 y media, o sí, las 10. A la hora que sea, ¿vale? Pero si tú tienes clase o quieres practicar, regálate 10 minutos antes para preparar ese espacio como hablaremos en el próximo podcast, ¿no? Para aterrizar, para sentarte, para respirarte, ¿no? Y que cuando vayas a empezar, tu respiración esté aquí contigo y tu mente esté aquí contigo y tu cuerpo esté aquí contigo y ya desde ahí crea, ¿no? Desde ahí empieza a fluir. Y a a moverte, a a canalizar y a lo que sea. Online o no, presencial o no, yo echo mucho de menos sentir más la energía de la gente en presencial. Tú lo sabes, es algo que a mí me encanta, me encanta estar entre gente y poder ajustar con las manos, no, poder sentir ese contacto y poder ayudar, ¿no? y poner la mano cuando sientes que la persona está acelerada para que vuelva su respiración a aterrizar, ¿no? en cierto modo, pero el online ha venido para quedarse, y me parece maravilloso poder conectar, con gente que no está aquí conmigo físicamente porque es una expansión. Estás expandiendo tu consciencia, estás expandiendo el, el cómo conectas con la gente. no Puedes sentir a alguien que no está aquí. Qué brutal poder tener esa práctica. no Entonces, sí, quizá online porque uno, puedes hacerlo donde quieras, puedes comprometerte contigo y con tu práctica porque lo único que necesitas es estar conectada y estar contigo y eso lo lo estás todos los días, es igual que la respiración la respiración es lo que tienes siempre entonces ya puedes crear, ya puedes moverte puedes viajar, no te te estanca te mantiene conectada contigo y tu práctica es parte de eso y luego aparte, que echas de menos que te ajusten, que echas de menos ese OM conjunto en el que escuchas ya no solo sientes que el resto está cantando contigo, sino que lo escuchas y sientes la vibración por tu piel ve a un retiro Ve a un centro de vez en cuando a hacer una, yo que sé, una masterclass que hagan los fines de semana, un taller o asiste a ese centro de tu barrio, a ese centro que te gusta, donde está tu profe favorita de vez en cuando, ya sea una vez a la semana o sea una vez cada dos semanas, una vez al mes, para mantener ese contacto con, con la energía física, ¿no? ese contacto de te veo y te siento y te veo por todos mis sentidos no solamente a través de la pantalla, pero a la vez claro. desarrollas esa autopráctica que es el yoga, ¿no? que es ese moverte contigo en tu espacio.
1: Y me he enrollado un mogollón. Bueno, ya has enro- te has enrollado aportando. Que va, sí, está genial. A ver, que somos seres social- sociables y humanos, tenemos que sostener esto. Que eh, te vea yo, eh, estamos muy agradecidas que haya aparecido esta opción. Y también nosotras, miradnos aquí cada lunes, compartiendo gracias a la tecnología. Así que yo feliz. Y también madres del mundo, ¿no? Gracias a que puedo dar clases en casa, eh, puedo estar más tiempo con mi bebé, no tengo que salir corriendo a otros lugares. O sea que, ¿no? Cuando pensemos en que la tecnología, no sé qué, no sé cuántos si empecemos a quejarnos... Vamos a ¿no? al equilibrio otra vez y a pensar en sus ventajas. Si cuidas, como dice Bea, con mesura, me molestan los ojos, descanso, miro al horizonte, me hago un masaje con los índices, circular, eh, miro hacia abajo, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer y sin, ¿no? sin excedernos todo irá bien. Amén, amiga.
0: La píldora del pensamiento de esta semana es...
1: Observa a ver dónde está tu punto, si estás más en online o más en presencial practicando yoga. eh, Te invitamos a que, por ejemplo, si solo estás haciendo clases online, vayas o acudas a un centro cercano. También puedes venir a nuestro siguiente retiro cuando anunciemos fechas. O o, eh, al revés, (risa) acudiendo a una clase presencial, daré una oportunidad online, eh, conéctate a alguna clase de yoga u otra cosa, ¿no? Experimenta allí y si hay algún miedo o barrera, en plan, no sabré hacerlo, aprende, porque, ¿no? Mm, al final esto es la evolución, aprende, te equivocas, tal, y después ya todo irá bien. Eh, te puedes conectar a una de nuestras clases, nos avisas y estáis invitados, y voilà, a ver dónde, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar ese equilibrio en los dos mundos? A expandir la zona
0: de confort y a encontrar equilibrio interno y con nuestra práctica.
1: Muy bien, amores. Gracias por escucharnos. Eh, gracias por compartirnos si os interesa. Ayudarnos a que crezca, dando valoraciones, eh, estrellitas en iTunes. Y bueno, para el siguiente tema vamos a hablar de nuestro espacio de yoga o cómo armonizar en nuestro hogar un lugar para practicar.
0: Ven amiga, gracias a todos y gracias a ti un lunes más por acompañarnos. Os mandamos un beso gigante y otro para ti, cariño. Un beso amores,
1: te más de feliz semana.